0: 欢迎收听今天的宇宙小姐，我是屁屁。今天的主题蛮特别的，嗯，因为最近大家知道是什么月份吧？因为在这个月份里面呢，我们就会有很多传统的民俗上的禁忌跑出来。然后呢，今天就很想要跟大家分享一个禁忌，叫做月经来不可以拜拜。嗯，真的吗？<笑>我们等一下再来公布这一题的答案。对，但是我们先来欢迎一直以来都在推行月经平权的小红帽林薇。我是小红帽创办人林 Y V V。那小红帽呢？其实一直都是在台湾长期推动月经平权的非营利组织。然后呃，我们在解决的几个问题哦，主要包含像月经贫穷啊、污名化，啊，或是推展就是全年龄的月经教育。那这些等一下也都会一一来跟大家分享。所以现在听懂这些词都没有关系的、嗯，但是大概就是我们日常在做的事情。嗯嗯嗯。那什么是月经平权？月经平权呢？其实，在小红帽的理念里面，就是所有的人，就无论你的性别，无论种族，无论年龄层哦，所有所有的人类都不再因为月经而感觉到困扰，或者是被困住、嗯。那这也是我们的终极目标。但这有可能吗？因为月经这件事情真的很困扰、欸<笑><笑>哦。我们那个困扰的意思是、嗯，当你很自然地看待它、嗯，就是如果说，哎、欸，它真的，比如说有些人月经来就是会想吐啊、拉肚子啊，或是腰酸背痛等等，嗯、这些困扰一定还是会存在。可是那不是别人或者是呃一些社会的规范强加说，哦，你不可以做什么，或者是、嗯、呃你因为月经而没有办法进入某一个场域、嗯、等等的这种、嗯。所以你们在解决的困扰其实是说，呃，女生因为月經月经这件事情所带来的社会上的那些眼光跟不方便，嗯嗯对不对？你们在解决其实是这个比较多是这个，还有是因为不认识产生的误解等等。嗯嗯嗯，所以你们其实花了蛮多的时间在告诉大家什么是月经来，然后我觉得这件事情其实蛮重要的，因为虽然说这是一个只会发生在生理女性身上的事情，但是其实。因为每一个人都会有女性朋友，嗯、然后你会有女性的伴侣，或者是家人、妈妈啊，然后阿妈等等的，大家都是经历过月经这件事情的，嗯、所以其实我觉得对男生来说，如果能够理理解这件事情，也能够更体贴，对。对啊，我们常常就讲说，就是全人类，你一定有一个你深爱的人，或是就是你身边一定会有一个人有经历月经。<笑>那如果所有人都理解，其实就是社会上的大家就可以更加知道所哎，欸、我到底怎么样可以跟就是跟你有差异的人，也就是比如说像跟有月经的人，或甚至是单纯都有月经，可是你们的月经状况不太一样的人怎么相处？<笑>那整个社会变更同理。所以月经平权，它其实是在做一个。不同性别之间的互相尊重，应该这也是一部分。嗯,嗯，很、嗯、很棒诶、欸。好哦，那你刚刚有提到月经污名化、嗯，这是什么意思啊？月经污名呢，其实它涉及范围超级广、嗯，因为它涉及了就是我们的意识啊，然后我们讲的话、我们的行为，还有社会的呃民俗啊、嗯、文化等等。它其实指的就是任何因为月经所以产生的禁忌啊，或者是避讳的风气。那这些全部都包含在月经污名里面。嗯，几个比较著名的案例，或者是就是常被提出来讲的事情，像刚刚 P P 有提到，就是月经来到底可不可以？拜拜呢？<笑>那或者是说，就是因、欸、为什么广告上面的月经都是蓝色的啊？ Oh, 對,對,对对对对对啊！或者是我们去呃便利超商或是药妆店买生理用品的时候，哎、欸，其他的东西都不会拿到纸袋，甚至加购塑胶袋还要拿一块两块，对。但是我们会拿到一个免费的纸袋，帮、uh, 你说哎、欸，包起来，不要给别人看到。嗯嗯嗯嗯。哦，哎，我那时候去你们的空间的时候，有聊到这件事情，你可以跟大家分享一下这个纸袋的故事。纸袋其实并不。就是一直都存在在这个世界上，就是纸袋这个服务，它其实是某一年，呃，有一个药妆店就想到说，哎、欸，他发现大家就是买生理用品的时候都遮遮掩,掩掩，很害怕别人看到，嗯、所以他就说好，那我要推出一个贴心服务，就是提供免费的纸袋，然后帮大家遮起来。他的本意其实是呃观察到当时顾客需求，所以去做这项服务、嗯。但是追根究底，会发现，哎、欸，这个就是需求其实来自于大家对于月经的避讳。对，然后他就一直沿用至今。那因为当他有这个纸袋服务，哎、欸，生意变好了，所以其他人也就跟进了。<笑>哦嗯、对，也真的以前。以前我记得那时候去便利商店要买卫生棉的时候，然后如果那一家店的纸袋刚好用完，然后店员还会觉得很抱歉，就不好意思，我们现在没有那个纸袋，这样你 OK 吗？然后好慌张，对，很慌张。可是因为我好像一直以来对这件事情都没有太在意，所以我就想说。怎么了吗？我有发生过一个很好笑的事件，<笑>是我穿着小红帽的制服去，就是便利超，哎、欸，我去药妆店买生理用品、嗯，然后因为小红帽的制服的背面就写着推动月经平权啦、啊，消除月经污名什么的，嗯、然后那时候我双手都拿着非常多的东西、嗯，所以我真的没有手拿了，然后我可能真的需要一个袋子，嗯、然后店员就拿了纸袋帮我把我的卫生棉条包起来，嗯，结果我就看着他说。我要买塑胶袋，然后他就超疑惑，他想说纸袋不要钱呢、欸，他还多问了我好几次。这个是一个理念的问题，对我就转头给他看，我说你看我的背面。然后店员正好也学到这件事情。那所以其实。嗯，我觉得他他就会扣回你们说你们在推动月经平权，其实就是在告诉大家说，月经来是一件很正常的事情，我们不需要为此遮遮掩掩,掩嘛嗯。嗯，我记得你们上次你有在一本书里面写说，就是阿妈说，嗯。女人的内裤比较脏这件事情，嗯，嗯对啊，那就是这其实是我们另外一个计划，就我们有在做很多故事的收集啊，或者是过往历史的撰写，然后我们就发现说，嗯、哦，其实，在我们开始去记录之前，很少人知道台湾过去的女性是怎么面对月经的，嗯，然后那时候我们就会访谈这些阿妈，然后就有阿妈会提到说啊，早上来口卡拉沙，嗯，然后或者是说有些阿妈就会讲啊，以前都是讲月经。为什么现在就是很多人会讲好朋友大姨妈，是因为他们有念书、嗯，他们知道这个东西不能讲，然后我们就哦,哦，就觉得很有趣，就反而是觉得说避讳是因为知识的建立之后才去避讳，真是奇妙哎、欸，嗯，我有点转不过来，就<笑>好哎。欸不是，是反过来的。我们当时听到的其实也有点小，<笑>就是小震惊这样、嗯。可是我觉得后来也会去发现说，嗯、哦，原来就是其实这也是月经污名的一部分。对，嗯，就月经明明有它自己的名字、嗯，但大家为了不称呼月经、嗯，就是取了这么这么多的名称。那你没有去探讨过这个污名化的过程到底是怎么来的？为什么大家一开始会觉得这件事情是不好的？其实污名的原因有很多，那其中一个当然会跟呃性别的不平等会有关联性，嗯嗯然后也包含说过往对于血，就是人类对于血其实是既敬仰又害怕的态度，嗯嗯嗯对，那所以当当惊血是每个月每个月会出现的时候，其实这个有点害怕的状况就造成了大家会想说，诶、欸，有点无法掌控它的力量，它会不会有什么神秘力量在？于是大家就对它有所避讳。哦，那再来，其实还有一个原因是月经跟生命很有关系。嗯，可是这个跟生命有关系的事情是发生在生理女性的身体里。对，所以也曾经有就是呃，社会学家、人类学家去调查之后发现，他们就说其实是因为当时很多生理男性觉得说哇。这个是跟生命有关的，但是却没有办法在我的体内发生。于、嗯嗯嗯嗯、是为了担心说他在呃社会上的的阶层也好，或者他的权利会因此而被剥夺、嗯，所以他就只能用压制别人的方式。嗯，这样我好像可以理解刚才阿妈为什么会说，就是知识有知识的人反而、嗯、反而不会去提到月经这个名词，因为在在比较。过往比较早期，知识是掌控在男性的手中的，嗯嗯,嗯，那这真的会回到一个很原本的男女不平等的。的啊，对、oh. 所以月经其实，在过往还有很有趣的事情是，你会发现大家对她很害怕，就大家都不想碰，可是大家又相信她有强大力量。例如曾经在就是清朝末年的时候打仗，然后是用经血去打仗哦。为什么？就是以前他们相信说月经可以就是驱散敌人，所以他们会要求所有的那个，甚至就整个村子，大家把那个月事补的血挤出来，然后拿来泼敌人。哇，或者是把那个布直接丢敌真的没听过这个、啊。<笑>然后或者是说庙宇也是哦、喔，就是我们在。探究说，哎、欸，为什么会就是呃，有些人相信不能进庙拜拜的时候，有些原因是觉得他月经有很强大的力量，会震煞到神明、嗯，或者是就是震到其他的东西。嗯嗯、但同时也有人相信，是因为月经很污秽，很就是很脏、嗯，所以不可以碰到就是庙宇这个这个场域，不然生命神明会生气。嗯，其实我小时候听过的版本是后面这个。嗯嗯哦，月经有很强大的力量，我相信。<笑>其实真的有，也有蛮多、嗯，也有蛮多人会，呃，有月经入药，就是变成药品。嗯哦、oh, ，真的，啊。对对对对对，嗯、對其实，在不同的中药那种，嗯，或者是民俗疗法里面，也都曾经有记载过、嗯。只是有些你现在已经无法追溯，说它到底是怎么制成，或者是就它那过程到底怎么来的。嗯、可是你会发现，哎、欸，有被记载过，曾经有出现这件事情。听起来就很像一些魔法，嗯，嗯很像会会联直接联想到中古世纪的那种女巫在做法的感觉。嗯
1: 就是人类
0: 害怕自己无法掌控的事情。嗯、对，真的哎、欸，哇，这个追溯起来真的蛮好久远、喔，突然有鸡皮疙瘩起来的感觉。而且因为其实，呃，在在这一块的脉轮本来就是掌管我们的生殖系统的脉轮，其实就是跟女性力量有连结的。嗯、对，哦，哇，嗯、了解，还真的觉得<笑>突<然間><笑>对，嗯，好像。两个女巫在对话？<笑><笑>好哦，那你刚刚还有提到一个东西叫月经贫穷，那个是什么？嗯、呃，月经贫穷呢，指的其实是人们因为经济上面的困境，所以他就没有办法去取得足够或者是正常的生理用品。嗯、那在这之后，他就会对呃这个人他可能会造成一些生理啊或者是心理上面的影响、嗯。例如说，他可能会有长期的重复的阴部感染啊，或是阴道感染、嗯。那心理上面的状况比较像是会有忧郁跟焦虑的问题产生、嗯。那这整包加起来，我们就叫做月经贫穷、嗯。然后呢，如果以你在全世界的案例来讲的话，像是呃，根据英国他们的统计啊，就有发现，在二零一九年，就其实有十四万个呃，高中以下的，就是包含高中的以下的女学生，就是他们没有因为没有办法去负担购买，无论是卫生棉、卫生棉条，或是其他种的生理用品，嗯、所以他就呃缺课、旷课，或甚至有些就离开学校了。这么严重？其实在，在在全世界就是开始陆续去调查，就是月经。贫穷问题之后就发现，哇，比我们想象中的严重非常,非常多、啊。因为这个，因为我觉得可能长期以来月经就是被大家避而不谈，所以在女性面对这些事情，反而只能靠自己的力量去解决。真的，然后你很难向别人提及，然后。就会变成你需要很默默的去处理掉自己的这些痛苦难受、嗯嗯。其实这真的是呃月经贫穷最难解的其中一个原因。嗯嗯、像我们在台湾，因为小红帽呃其中一项行动就是我们长期是做个案服务，嗯、然后我们是每个月每个月都会提供呃个人化的物资，然后还有追踪的服务，然后给这些十八岁以下就是遇到月经贫穷的个案、嗯，然后长期去陪伴他们。嗯、那我们就发现，哎、欸，过往他们其实一直。都在这个状况底下生活，为什么没有被发现？就是因为皮皮刚刚说的，就是大家觉得说，哦，我这个问题没有办法跟任何人讲，我得靠自己解决、嗯，甚至有的时候他连跟家人就是讨论都觉得有困难
1: 。然后我们
0: 还有遇到状况是他很想跟社工说，可是他就说。我不知道怎么开口，然后社工也遇到困难哦、喔嗯，就是社工说，我也不知道怎么开口问个案，所、嗯、以就两个人都没有办法问，那就一直在台面下。而且尤其是我觉得月经污名化很严重的情况之下，我觉得连女性跟女性之间都很难去讨论这件事情嗯。嗯，那你们像在做这样子的个案的时候，嗯、你们要怎么样来？嗯。算是辅导他们能够说出这些他们遇到的困境吗？还是嗯，所以这个就要搭配教育，嗯，所以像呃，我们做教育的话，做两块，一块是专门针对个案的教育，嗯、那这块教育就会包含直接对个案，还有对他的就是助人工作的，就像社工啊，或者是平常陪伴他的在机构里面的老师等等，嗯、就两方都一起接受这个教育。那当大家都觉得说、嗯嗯、哦，月薪就是一件很自然的事，然后也知道说如果……如果我遇到困难，我可以去找谁？如果我遇到困难的时候，我可以怎么样子开口？嗯、那大家其实就比较不会避讳了、嗯。那如果是另外一块的教育，就是从大、大、大的环境去下手，那就是我们直接进到学校。从台湾的就是公立学校啊，私立学校，就从小学一直到大学，然后社区全部都进去这样子。嗯嗯，我觉得这件事情真的很重要哎、欸。如果我从小时候就对大家一起对这件事情有意识的话，我觉得那个歧视的感觉会消失，大幅度降低。对，嗯、因为我在我刚刚你在讲的时候，我就回想到为什么我没有觉得月经是一件。很奇怪的事情，好像是因为我我幼稚园的时候，老师有曾经放过那种类似生理介绍的影片给小朋友看。对，虽然没有到很清楚明白在在这件事情到底是在做什么，但是至少在心里面知道，哦，每一个女生都会有这件事情，好正常。对，可是，在成长的过程中，遇到自己真的那个月经来的时候，你还是会觉得有一种自我。不确定感，嗯就是会觉得说，天哪、啊，我现在我我发生这件，事情，现在要开始，对，好像每个月流血吗？对，然后而且就是那个来的会觉得好像有一种羞耻感，嗯，可真的是。不知道从哪里来的，但就是会觉得好像有一种眼光在批判这件事情。嗯，对啊，所以其实其实我们常常就在想说，它能从每一个人身上开始去做起。但是当每一个人做起的时候，这个环境也变得更友善。嗯、那刚刚皮皮讲到这个眼光啊，或者是那个害怕的感觉，也就更容易被慢慢的淡化掉。嗯嗯嗯。哎、欸，所以你们有在做一个月经友善空间的拼？评估是不是？对对对，这个这个就非常非常有趣了。就是因为我们就我们其实每天的工作有一部分就是在脑洞大开，我们就在想说我们要到底怎么样可以深入每一个人的生活。所以这就是为什么我们从校园也做，个案也做，然后我们各式各样的倡议也做，然后包含就是月经友善空间，就是我们在想说，哎，大家在城市当中。就是基本上除了道路以外，你看到最多的就是实体空间嘛。那如果这些实体空间也都可以变得更友善的话，是不是就可以也让环境都变得更友善？所以我们就想说，好，那我们能不能去鼓励店家或者是实体空间经营者？实体空间经营者就很多，其实加油站是不是实体空间？也是哦、喔。然后公庙也是实体空间哦。然后各种服务中心啊，或者是运动中心，各种想到的建筑物其实是。都是。然后呢，我们就说。说那大家能不能在里面？例如提供免费的生理用品，嗯、或者是你借用厕所？嗯,嗯因为我们看到很多人遇到，我们之前去做统计调查，就发现其实有超过五成的人都表示说，他遇过出门在外，然后没有生理用品，嗯、然后很惊慌。对，女生，我觉得大部分女生都遇过这件事情。所以你在想说怎么办？欸、<笑>哪里买？我身上没有，然后现在已經又要流出来了。對,<笑>对，而且尤其是在你也没有厕所可以去的时候，对，真的。我<笑>很惊慌，然后就站在那里不敢动，想说怎么办？然后就是后来又发现，哎，甚至有九成的人都跟旁边的人借用过。嗯嗯。那可是如果你今天真的没有人可以借用的时候，你该怎么办呢？嗯。所以就在想，好，那我们就直接让这个城市的，就是各个建筑物也都变得友善，可以去接住这样子的需求。对啊。那我们现在就是说，有把这个规范已经放到网络上，然后只要你是实体空间的经营者，都可以来向我们申请，然后你就可以变。成一个，就是通过标章认证，你就可以变成一个月经友善的空间、嗯。而且我们会把你就是呃标示在开源的地图上面，嗯、所以只要有手机的人，他就可以就是用得到这个地图。嗯，然后是免费的，所有人都可以用、嗯。那你就可以找到我需要厕所的时候，我需要生理用品旁边哪里有。啊，好感动的感觉哦，就是。不知道，因为我刚才在想象，就是在那个地图上面，然后渐渐一个点一个点，真的对，然后然后身为女生就会觉得好像被这个世界支持着、嗯，嗯，好感动哦，哦<笑>、oh, ，所以那你们这个标章是你们自己颁发、嗯，还是说你们有跟政府合作？我们自己颁发，然后我们也有持续去推动政府，说，哎、嗯欸，各县市政府也可以用他们的力量去鼓励，就是这个县市的店家，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎、欸，这真的很广泛、欸、因为其实现在连便利商店都有厕所嘛、嗯，那他们能不能做这件事情也很重要，因为便利商店就是一个最普及的东西。没错，嗯，好期待哦、喔！<笑>现在大概有多少的实体空间有拿到这个人？证？现在应该有快要一百个实体空间了、嗯，对，然后嗯。呃这这几个月，其实每一个月，我们都会收到一个月，大家都会收到二三十个申请、嗯，所以其实也蛮多的。那我们相信，在接下来很多县市政府要开始用县市政府的力量去推的情况底下，应该会更快速嗯。嗯，有没有哪一个县市是目前就是空间友善做的最完善的？我觉得大家都还在尝试,试中嗯嗯嗯。嗯，因为这个真的是一个蛮新的事情、欸嗯，对啊，然后。不只是心，就是我觉得大家的心态也要足够的开放，才能够渐渐接纳这种很多元的东西出现。嗯、我觉得蛮有趣的事情是，像我们在跟政府讨论的时候，你会发现主事者就是可能政府某一个官员，嗯、他在他在分享的时候，他自己也会要经历一个坎，对，就是你会看到讲不出，来。<笑>你会看到他很努力。然后很多就是我们遇到的可能管商业相关的官员都是生理男性。嗯嗯然后他就会经历一个这个，怎么找出月经又深的那个？啊、你看到他整个，我们知要大家一起来训练喊口号，<笑>真月经喊<笑>过，然后大家其实就是投过神就过，因为真的会不习惯，你会不自觉还是要讲出什么那个，嗯嗯或者是好朋友来，大姨妈来这种，对，就是会觉得我从小到大好像变成一个。规范还是变成一个紧箍咒，这样呢卡在这里就你发展出来，卡在喉咙。然后练习喊口号，赶快回去想一个。<笑>我们真的有一次在学校演讲，然后那个老师太过感动，所以他非常激动，他就在台前说：“我们還喊月經喊来喊越劲。”他直接喊起来，跟我刚才做一样事情<笑>，然后就是还欢呼，就是要下面学生一起喊的，好可爱哦。可是真的，大家喊出来，我觉得那个。金箍咒就破除了嗯，嗯，好棒，好，那我觉我们差不多可以来聊今天的重头戏了，就是月经来到底可不可以拜拜呢？你们一开始为什么会想到这件事？哦，我们会想到这件事，是因为我们真的每一场倡议活动、每一次演讲、每一次课程，都会有人问这个问题，就是百世不厌的，到现在都还没有一场是没有人提到这个问题的，好好神奇哦！而且大家是真的真的想知道，或者是很困扰的那种状态，会问说：所以我觉约进来到底可不可以拜拜？因为我觉得台湾还真的算是一个蛮传统信仰、蛮蛮蛮精神的地方，然后。大家从小到大一定，因为我们又佛道合一，所以一定从小到大几乎都会有拜拜的经验，嗯。而且因为就是很多家庭是呃，不止不能去拜拜，其实可能包含参与祭祀活动、嗯，例如可能去扫墓啊、嗯，或甚至是就是家里上香或什么，嗯、可能都不能接触，所以就变成扫墓的时候都不行。哦，不行不行，就是有些家庭会会有这个这个相信或这个规范在、嗯，对，然后也不能上香或什么、嗯，每一个家的不太一样，然后或是走进公庙的时候的门只能走哪一个？嗯。对，所以这就是那时候我们发现也太多种规范了吧、啊，<笑>已经多到快要记不完了。嗯，然后我们就，我真的觉得是好奇心，呃，加上我们心里一直有一个，我觉得心里一直有一个声音是觉得说。神明真的在乎吗？神明真的，嗯、神明如果爱所有的人，他真的会因为你有月经，你自古以来就有月经而不喜欢你或限制你吗？其实这样就等于非常，神明就是。那他在代背后代表意义就是说，生命只喜欢男生，不喜欢女生，嗯、怎么可能发生这种事情啊、嗯？所以后来我们就真的也是土法炼钢，我们就一间一间庙去问，然后或者是很多跟我们说，哎、嗯欸，他从小就有听过这个习俗，或者是从小就有听过这个规范的人、嗯，我们就问他说，嗯、那这个规范哪里来的、嗯？你记得就是最早是谁跟你说的吗、嗯？原因是什么？然后我们也去问庙，那就真的发。发现哦，哎，很多庙宇是说对啊，不可以进来，或甚至写在门口。就是他会有一块板子，还会直接写出来，嗯、就是进妙的规范，太过分了吧？<笑>因为只发出了一个对<笑>，然后后来我们，啊、但是如果他直接写出来，我看到那件面，我就会想去试试看說，说<笑>那我到底拿了会怎样？真的，对啊。然后我们就我们就真的去问他们，哎、欸，有些人就会跟我们说，嗯、他其实也不太确定为什么、嗯，但是因为大部分的人其实都不太确定为什么，嗯、就说哦就。西多阿郎，就长辈这样讲、嗯，或是以前这样听过。嗯、然后有一些呃，可能庙的工作人员会跟我们分享说，哦，他也听过以前的上一代传承下来的原因是什么？那就像我刚刚讲的那些，就是各式各样，嗯、而且彼此还会冲突。然后我们就把这些全部记录下来之后，就在想，好。那可以怎么办？嗯，我们可以用什么方式来慢慢翻转这个就是困扰着真的很多人的一个相信。对，對所以后来就就引到了前一阵子那个活动。嗯，对，對前一阵子。小红帽呢就举办了一个喜庙的活动，然后一开始就是我那时候我刚跟小薇认识，然后他就说：“哎、欸，我们之后要去喜庙，你要不要来？”我想说：“好酷的一个活动哦、啊，<笑>就是这个的连接到底是什么？什麼嗯、应该跟大家分享一下。<笑>就是这其实也是一个很很奇幻的的过程，就是我们在找了这么多庙宇之后，一直有一种找不到知心伙伴的感觉，嗯、结果我们就碰到了。”霞海,、嗯、海城隍庙，然后霞海城隍庙呢，他们就说。月经来当然可以拜拜啊，神明才不会因为这样就不爱你们呢。我的天！然后那个当下就是我们一拍即合，然后我们就在想，好，那我们可以怎么让大家就是不再恐惧，因为自己月经来就是不可以去庙里面，所以我们就想到，那洗刷污名本身跟洗这件事情有关系。然后其实在台语里面呢、啊，以前月经来是叫来洗啊，嗯，所以就跟邀请大家一起来洗是一样的。对，所以后来我们就想到，好，那既然霞海城隍庙的前面有一个庙城，是大家通常会走动啊，或者是在那里可能停留啊，或是办活动的地方，那我们就去把这个庙城清洗干净、嗯，也象征着把月经无名洗刷干净。超棒的，哎、欸，这个是一个很棒的意象、欸，哎，因为从以前的来塞是，就是对大家来讲是一个很。不可以说的秘密，对，然后到你们直接公开来，而且是邀请大家一起来参与这个活动，然后洗刷这个污名，是一个很棒的传承哎、欸。而且我们还一起出了平安符、嗯，<笑><笑>对对对对，我有拿到<笑>，<笑>我们还月老对啊，联名的平安符。然后我们就说，你看月老啊、城隍，其实真的都不会因为这样而生气啊或什么的。嗯，哎。这是真的，我要跟大家分享一件有点怪力乱神事哦，<笑>就是我之前，因为之前我蛮喜欢去那个呃大大道城那一带，所以我之前去的时候，我都会去城隍庙拜拜。然后呢，有一次就是我有一个。好朋友林梅朋友就是他，他生病了。然后呢，我刚好去的时候，因为我的主神是观世音菩萨、嗯，对，所以我就去跟菩萨说：“菩萨菩萨，就是我、啊、他他应该会没事吧？他应该会好起来吧？”然后呢，因为那一阵子我可能我可能太常就是我在接收阿卡西的讯息，嗯、或者是很常跟跟宠物聊天、嗯，所以我已经对听到这些。嗯、呃，万物的声音就是好习惯所以就是我在拜拜的时候，然后我就跟菩萨说，就是希望他可以好起来。然后这时候呢，我就听到菩萨说，嗯，他会没事的，你不用担心了。我就说好，谢谢菩萨。然后，然后就很开心这样。然后走出庙几分钟之后，我就发现，等一下，刚刚是菩萨在跟我讲话吗？刚<笑>刚是关心菩萨的声音吗？就是因为已经太习惯这种其他频率的声音，然后我突然间发现。我现在竟然听得到神明在跟我讲话的声音了，然后我就超惊讶。所以后来就那天我们去洗庙的时候，就我也有去，然后我们去洗庙玩。然后因为小文不是就是说住持他们有说啊月老他们不会在意嘛，所以我就心想说，哎，那我也要去问问看<笑>，<笑>看,看他是不是不是真的不在意，还是说住持本人不在意这样。然后呢，所以我就进去庙里面，然后去拜月老，然后我就跟月老说。那就是我们今天在外面行庙，然后请请月老就是给我们支持什么的，然后我就问月老说：“那所以月进来到底可不可以拜拜？你真的会介意这件事吗？”然后，然后月老就大笑，然后月月老就说：“他是用台语说，他就说，哎，老会叫哎三啊，<笑>就是你知道他那个<笑>很可爱，然后就很幽默，<笑>然后他当时我感受到那个感觉就是说。”就是女生会流血是一件好事情啊！嗯、我为什么要拒绝他们？嗯、就是女生会流血，才代表我们有很丰盛的香火，嗯、很丰盛的那种。我感受到是一种，它跟生命的连結对生命的连接跟传承的感受。嗯、然后我就当下觉得好感动，而且他是有一个这么幽默的方式，就是其实神明他们看待事情真的是非常的开阔的嗯。嗯，然后我觉得那些解释真的都是。人自己去限制了自己，然后听到以后我就觉得好安心，我一定要跟小薇说。啊、<笑>我们那时候就是我们在那个平安福的联名的时候，有把月老设计的很 Q， 就是有个 Q 版月老，然后我们就一直想说，我们这样会不会就是神明会生气啊？然后后来就是我有一个同事也是突破盲点，他就说，我觉得月老应该是一个非常非常开朗的神明<笑>，真的是哎、欸，我那一次跟他讲的话，我才。发现，因为我自己也去，就是除了问完这些奇妙的事情之后，<笑>我也托拜了一下月老。然后就是大家不是通常都说要，就是你要把条件讲很详细嘛。嗯、然后我就。绞尽脑汁想了一些，然后月瑶就说：“哎呦，你的标准很高呢。”月瑶想说我,我这个对，然后然后我就我就很不服气，我就说：“因为我以前其实是一个蛮没自信的人，但是不知道为什么跟月瑶聊天的时候，我就是会有一种我觉得很像是一种在撒娇的感觉。”然后我就说：“哎，我这么棒，我当然要条件学好一点的、啊。”然后他就说：“很好，有自信是好事。”就是他都是一种很。很活泼的能量在那里，嗯，嗯嗯哦嗯，有一种真的可以看到他的出现在这的感觉，对啊、所我觉得你们把他的形象画的非常好。<笑>看来他真的不在乎，<笑>大家不要再担心了。对,<笑>对，因为像我其实之前之前听过一个说法，就是呃，其实其实传统的信仰里面不是会有很多，就是说有地狱啊，有一些我们我们如果做坏事，然后以后我们会。会下地狱，然后被处罚等等的事情。然后我就听过一个说法，就是说，其实神根本不会创造地狱，因为神爱每一个人、嗯。对，就是不管他是神明还是佛，还是呃伊斯兰教的信仰等等的，就是在那种最高频率的存在里面，他们根本不存在的这种罪与罚。然后，然后我们要用各种。偏见的方式去看待每一个生命，对啊，所以我觉得其实就回过头来都是一样意思，就是我们应该可以试着用他们看待人类的眼光去看待每一个人都是这么平等的存在。嗯，嗯对啊，感觉很多的罪与罚，或者是这些这些差异的待遇，都是人类用来限制自己跟他人，嗯、所以才创造出来的。真的。嗯那小红帽最近是不是有一个很不错的喜讯要分享<笑>？对，小红帽最近做了一件，做完的时候我们全部人都。啊、哦，真的做到了！的的事情、嗯，就是我们盖了一间博物馆，超棒的、嗯。是、呃，你那时候说，是亚洲第一间月经博物馆，对，然后是目前全球唯一一间实体的月经博物馆、嗯，而且是坐落在菜市场里面、嗯，<笑>超酷的。我们那时候想了很久，就是到底要盖在哪？然后我们其实真的设计过非常多不同区域的，就是月经博物馆要呈现什么样的形式、嗯。最后选在菜市场，是因为我们觉得啊，月经就是一件这么稀松平常的事情，我们就要让它跟走进菜市场一样这么稀松平常。你不用大老远去，你不用觉得就是谁才可以去，也不用花大把钱去买门票就可以进去这个博物馆，真的是一个很亲近的空间呢。就是，然后旁边又卖很多好吃的，整个一条楼的那个观光路线，对啊。可以跟我们介绍一下，你们就是这个空间，这个月经博物馆里面在做什么？嗯，其实月经博物馆里面，顾名思义，展的是各式各样跟月经有关的东西。嗯、那我们希望大家观展的整趟旅程，就是从认识身体开始，嗯、所以我们这最前面会写到很多，哎、欸，认识身体的构造和认识月经的事。嗯、那呃，这些其实，即便是我目前收到的反应是，即便是生理女性，就是她可能已经跟自己的身体相处了蛮长一段时间了、嗯，可是还会发现说，哦，原来就是我的身体这个地方叫这个名字，或者哦，还有它的功能是这样，哦，原来不需要额外的东西去清洗它。就比如说我们最常听到的，就是大家大家一直在担心说，哎、欸，就是有分泌物啊，或者是有味道等等。他说那是不是生病了？嗯、然后我们上面就写，哎、欸，大家其实不用担心，因为本来人就会有分泌物，人就会就是有有淡淡的味道，那并不是生病或是发生病。什么事？那什么情况下才需要就医？这样、嗯，对，那我们就要写出来。其实，呃，像之前有家庭来，本来他的本意是想要让孩子知道，嗯、结果爸爸妈妈自己看完之后说：“我觉得太感动了，我今天就终于突然觉得我好爱我的身体哦、喔嗯，原来我的身体是这么有力量，他是自己可以这样子去呃支持着我的。”我上次去玩也是这个感觉，就觉得哇，天哪、啊，我们跟自己的身体也太不熟了，<笑>原来。原来这个地方叫这个名字，而且我觉得一个很好的地方是因为你有很多你以前在生活上遭遇到的这个东西，你好难拿出来问别人、嗯，你不知道要怎么办。但是现在你不知道问谁，你不知道要问谁，但是现在就是有一个地方，然后就是我们就是把这些知识摆在这里，然后大家只要来都都可以理解，就觉得。对女生来说是一种很贴心的服务，真的。然后像我们在试完身体之后啊，我们就会开始也去讨论说，例如，哎、欸，身体的样貌有很多种，嗯、就是每一个人可能本来肤色深浅呐、啊，或者是呃他的就是肌肉长得大小等等吧就不一样。例如外阴部就是一个很长会让很多人没有自信的地方，嗯、那我们就去谈到说，哦，其实比如说它不对称，本来就是一件正常的事情，就很多人都是不对称的、嗯，然后。或者是它有不同的颜色、不同的毛发，其实也都是正常的。嗯、而且我们用艺术的方式去呈现，嗯、就我们直接画在墙上、嗯。然后我们也有很多呃趣味活动是给小朋友的，嗯、就是整个博物馆里面，其实除了给大人看的，我们也特别为小朋友的身高去设计用他们的语言哎、欸、看到一样的内容的方式。哦，你说那个可以蹲在地上翻阅、那個、对对对对对，或者是其实小朋友现在来博物馆，还有他们。特殊的那种盖章啊活动，或是可以着色的活动，嗯嗯，然后像呃博物馆只有两层楼，所以第二层楼就会去提到我们刚刚谈到的议题啊，包含污名化、啊、或者是贫穷啊、嗯，然后也有一些个案的故事，然后还有我们展了全世界收集来从古至今各式各样的生理用品，嗯、就是从古董啊，然后真的是各种地方挖出来的，然后到现在你可以看到的，就是所有人可以用到多元的生理用品。用品从诶卫生棉啊、卫生棉条、月经狼杯啊、月经碟片等等，全部都有。哦，我觉得你们的空间很厉害的地方是，就是在那里，其实谈论这些事情，或者是你想要理解这些事情的时候，你完全不会感觉到一种在外面谈论这些事情的尴尬跟羞耻、嗯。嗯，我觉得真的会创造了一个很友善的。可以谈论这些事情的空间。我上次还在那里就问你说，卫生棉条到底要怎么用，<笑>一直想不通。<笑>然后就拿出模型<笑>、啊，拿出模型，然后就当场示范给我看，因为我以前每次想都觉得超痛，<笑>结果发现其实里面没有神经。对，嗯，嗯就是。突然间好像豁然开朗，觉得哦原来是这样，以后月经啊好像可以去玩水了，嗯，所以就是各式样，其实那也是我们的本意啦。嗯、我们也真的是希望大家可以有一个空间，是觉得讨论跟身体跟月经有关的事情都是自在的、舒服的。嗯、然后呃，无论是提出什么样的问题或者是想法，都是可以被接纳的。嗯嗯嗯。嗯上次我们去那个月经博物馆玩的时候，就是那个小红错<笑>玩的时候，然后我们其实有做了一个我觉得很不错的冥想。大家，嗯、对对对，我觉得大家以后回去也可以试试看。我曾经在宇宙小姐还不是 p o c k e t 的时候，就是当时还是专栏文章的时候，嗯、然后写过了一篇文章，里面就是有提到这个回到子宫的冥想。嗯，然后那时候我们在小红书的时候，其实你们也带了这个冥想嘛，就是让大家重新试图回到你还在子宫里面的感觉。对我觉得这是会是一个很不一样的体验、嗯。嗯，大家回去可以试试看做这件事情，就是你可以找找找一个平静舒适的，让你。能够坐着或躺着的地方都好，然后坐下来之后，然后你就开始回想你在妈妈肚子里面的感觉，然后你现在是一个小小的会发光的胚胎，然后你生在妈妈的子宫里面，这个时候你的感受是什么？你听到外面妈妈说了什么样的话？然后爸爸对你生命的到来有什么样的感受？有什么样的反应？然后渐渐的你开始长大。长大成心，然后你从妈妈身体里面出来的那一刻，我当时其实在写这个冥想的过程的时候，我觉得好感动哦。对，然后那一天你们在带的时候，我我又一样再次回到妈妈的肚子里面，然后我就看见自己是一个发光体，嗯，嗯然后。那个感觉是很感动的，但是同时也感受到了原来妈妈在怀我的时候承接的压力、跟痛苦、跟沮丧是什么、嗯。然后家人对这整件事情的反应、感受，就是我觉得做完这个冥想，好像会有一种跟生命的连接更深刻的感受。嗯。嗯我觉得会有我当下自己的一个感觉是，你会发现哇，每一个生命的出现是这么不容易。嗯、然后你自己其实在，在在从一颗受精卵变成一个真的实体出来的时候，其实你也是跟妈妈就是并肩作战，然后度过了这段时间，然后终于来到人世间、嗯。我的干女儿就是这样子在我们面前生出来，<笑>因为因为因为我朋友他是。用在家里自然生产的，嗯、產的对，温柔生产，所以你看到那个生命真的是从阴道这样子出来的那一刻，觉得太神奇了。奇了<笑>对，看完就觉得啊。好好好像可以生个小孩，我以前看那个温柔生产影片都会狂哭哎、欸，就是我想，也不是我爱生，然后一直哭。对<笑>，但是因为亲眼见证到生命的诞生那一刻，那个感觉超感动、哦，好难言喻哦。嗯，好哦，就是啊，我觉得还有一件很酷的事情是，你们二楼的空间其实是一个很巨大的子宫。对，在那里面。会友们都不一样，特别的感受、嗯、就是推荐大家去热经博物馆玩，然后认识自多认识自己的身体，跟自己的身体做连接、嗯嗯。我们是每周二到周日都开放、嗯，然后就是免费参观，无论是大朋友小朋友都可以一起来。嗯，顺便去附近吃美食，没错，有吃有喝有玩。对啊，然后你们最近是不是有什么新的展览要推出？对，我们、啊盖完一个博物馆之后，又要推出一个新的展览、嗯，是8月底，是8月26号到9月19号，在松烟的南向制烟工厂的意向空间、嗯，然后会有围棋，就是这段时间的展览、嗯。那主要呢，诶、欸，展览名称叫《我们的经验》嗯，然后会在讲非常非常多从不同的人的视角出现的生命故事，然后都跟月经有关。嗯好期待哦！欢迎大家，就是走到松烟的时候，可以来看看，或是可以专程来看都欢迎大家走进我们的战场、嗯。好啊，今天很开心邀请到小薇来跟我们分享所谓的月经平权，然后我觉得听完这集会觉得好开心哦，就是有一种。世界上的所有女生都是相连着的感觉，嗯，对，在我之前就上过那个萨满课，然后萨满课里面也有一个蛮有趣的东西是，嗯、呃，女人圈，就是以前的女生在月经来的时候，然后他们会大家一起聚集到一个房子里面，然后因为在那里面大家可以，女生可以互相分享。然后互相理解对方在这个时期经历到了痛苦，然后彼此互相陪伴、嗯，就是在听你分享这个月经博物馆，或者是你们正在做的事情的时候，也有一种就是这整个圈子正在扩大的感觉。嗯，好，充满希望和感动，<笑>谢谢你们在做的事。也谢谢大家都愿意一起来支持，嗯嗯，好啊！如果大家听完这集很喜欢的话，赶快去玩吧！<笑><笑>我们今天的宇宙小姐就到这里了，下次见喽，拜拜，拜拜。